0: Fala galera querida, bem-vindos a mais um Pode Crer, vamos orar? Deus, siga falando no nosso coração agora, através de todo esse estudo que vamos fazer em nome de Jesus Amém, glória a Deus Queridos, antes de nós seguirmos o nosso estudo, eu quero poder aqui então lembrar todos vocês No meu lançamento do meu quarto livro Como você pode ser verdadeiramente feliz Olha só que maravilha, um livro espetacular onde eu baseio os doze princípios, que são doze capítulos aqui, nas bem-aventuranças de Jesus, né? quando ele vai contando as bem-aventuranças ali. Mas na versão NTLH, nova tradução linguagem de hoje, ele fala assim, Felizes serão vós quando vocês buscarem a justiça. Felizes serão vocês quando vocês tiverem sede e fome de justiça, quando vocês forem espiritualmente pobres. Quando vocês chorarem. Então tem 12 princípios maravilhosos. aonde eu vou mostrar para você nesse livro aqui. Que felicidade não é apenas um sentimento. Felicidade é um comportamento. E felicidade é uma pessoa. É o próprio Jesus Cristo e os princípios da sua palavra. Vamos estar lançando ele domingo agora. Nas duas celebrações. Celebração das 10 da manhã. Celebração das 7 da noite. E você é o nosso convidado. Para adquirir seu livro, então, nós vamos estar entrando, então, na série Felicidade. E vamos estar iniciando um jejum de 12 dias, justamente porque são 12 capítulos. Então, nós vamos ler um capítulo por dia e esses 12 dias, então, serão de jejum para nós buscar, de fato, a força de Deus. Para nós termos um comportamento de pessoa feliz e quem é feliz... Vence qualquer sentimento de derrota, de depressão, de medo, de insegurança Uma pessoa feliz, uma pessoa convicta Uma pessoa feliz, uma pessoa corajosa E de bem com a vida, de bem com Deus, de bem com si mesmo E está sempre de bem com as pessoas Ok, queridos? Glória a Deus Então você pode adquirir o meu livro ok? Alguns já estão até adquirindo já Já estão pedindo, nós já estamos então, é, já distribuindo, vendendo Mas é domingo que nós vamos fazer o lançamento oficial Ok, queridos? Glória a Deus então nós vamos hoje trabalhar números 22, números 23 e números 24 Sim, serão três capítulos porque contam a mesma história Que é a história de Balaão Que foi enviado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel Mas Deus não permitiu-lhe amaldiçoar Muito pelo contrário, fez com que ele abençoasse o povo de Israel Vamos lá então Números 22 então Primeiro ponto a grandiosidade do povo de Deus na terra sempre vai impor medo em incrédulos. Por isso, estratégias são feitas para que o povo de Deus pare de crescer e seja derrotado. Vou repetir. A grandiosidade do povo de Deus na terra sempre coloca medo em incrédulos. Por isso, estratégias são feitas para que o povo de Deus pare de crescer e seja derrotado. Olha só. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moab, a leste do rio Jordão, e na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Quando o rei de Moab, Balak, filho de Zipor, soube de tudo que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muitos. De fato, o povo de Moab ficou com muito medo dos israelitas. Os moabitas disseram aos chefes, os midianitas... Agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama do pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros vão dizer o seguinte a Balaão. Um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra e agora veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então os chefes moabitas e midianitas foram levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque. Balaão respondeu o seguinte. Fiquem aqui esta noite e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Então os chefes moabitas ficaram com Balaão... Deus veio falar com ele e perguntou, quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu, Balaque, o rei dos Moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los. Deus disse a Balaão, não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. De manhã... Balaão se levantou e disse aos chefes que Balaque tinha enviado, voltem para sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Então eles voltaram e foram falar com Balaque e disseram, Balaão não quis vir com a gente. Aí Balaque mandou-lhe outros chefes mais numerosos e mais importantes que os primeiros. Eles foram falar com Balaão e disseram, eu, Balaque, filho de Zipor, peço que venha logo até aqui. Como pagamento, eu lhe darei muitas riquezas e tudo mais que você quiser. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar esse povo. Balaão respondeu, Mesmo que Balaque me desse todo ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor meu Deus. Mas agora peço que vocês também fiquem aqui esta noite, para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Durante a noite, o Senhor Deus apareceu a Balaão e disse, Já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs os arreios na sua jumenta e foi como os chefes moabitas. Muito bem, irmãos, estamos vendo aqui então Que o povo de Israel, liderado por Moisés Ali, por sua equipe de liderança Segue avançando, segue indo em busca A terra de Canaã E como nós já percebemos, já estudamos sobre isso Eles muitas vezes precisam entrar em territórios Que não pertencem a eles, né? E nem que Deus queria dar a eles Necessariamente aqueles territórios isso Era só um território de passagem Alguns, Deus queria que derrotasse os inimigos E queimasse tudo e deixasse assim Outros, Deus dava para eles como territórios, né? Então, quando eles estão chegando ali perto de Moab... Né, nas planícies de Moab... Você veja que são ali entre 700 mil a 1 milhão de judeus... De um povo só... O rei Moab, então, ao avistar aquela galera... Aquela multidão interminável... Se chama Balaque, esse rei... Ele, então, fica com muito medo... Ele já sabe das guerras e de vitórias que Moisés teve com o povo... Sabe de todas as histórias, desde o Egito, do Mar Vermelho se abrindo, desde as guerras que eles tiveram, em especial com os amorreus ali na, naquela última guerra que eles tiveram ali. Então esse rei está com medo. Esse rei sabe que é um povo espiritualmente forte. Esse rei sabe que é um povo politicamente forte, financeiramente forte, é um povo militarmente forte, não tem o que fazer. Só que ele não sabia que os judeus queriam passar só de boa. Os judeus não iam matar ninguém, eles iam passar por aquela terra. Mas Balaque. Não quis nem imaginar outra coisa. Imaginou que realmente aquele povo mataria o povo dele. Então, ele vai usar agora de uma estratégia e vai em busca de um profeta daquela época muito conhecido, que era Balaão. Esse homem, pouco se sabe da história dele, de qual cidade, de fato, ele, ele veio, de qual cidade que, de fato, ele tinha estadia. A única coisa que mostra aqui, queridos que fala sobre Balaão, é o seguinte, que ele era filho de Beor que estava em Petor, nessa cidade, ele estava perto do rio Eufrates, no território de Amave. Mas não diz que cidade ele nasceu, qual era a origem dele, só onde ele estava e quem era o seu pai. Então não se sabe muito da sua família, não se sabe muito da sua história. Mas buscando conhecimentos teológicos, buscando historiadores, teólogos, vão dizer o seguinte, que Balaão, na verdade, ele não era um adorador de Yavé, ou... Né, né, de Deus, né? como os judeus falam Yahvé, que é o único Deus né? ele não era adorador do único Deus o Deus de Israel, ele muitos dizem muitos teólogos falam que ele era um bruxo que ele era um adivinho e que ele era um falso profeta e que ele também era muito rico porque ele cobrava muito alto valores muito alto financeiros para ele amaldiçoar alguém ou para ele abençoar alguém. Então ele era tipo assim, naquela época, ele era tipo um papa. Todos conheciam ele porque o que ele falava acontecia, quem ele abençoava era abençoado, quem ele amaldiçoava era amaldiçoado e ele era um homem milionário rico porque ele cobrava das suas profecias e cobrava ali das suas bênçãos ou das suas maldições. Porque imagina, né? alguém tinha um filho lá, levava para Balaão abençoar e ficava com aquela crença que, poxa, Balaão abençoou meu filho, né? Aí talvez quando alguém tava com medo de, de, de ser roubado ou tinha algum inimigo naquela época, olha, Balaão amaldiçoa ele que ele não vai com a minha cara. Eu te pago 500 mil reais aqui, amaldiçoa aquele homem lá, amaldiçoa aquele presidente, ele ia lá, amaldiçoava e acontecia, né? Então você repare que isso de fato Já era uma cultura Balaão era um cara conhecedor mesmo De mundo espiritual No sentido que realmente abençoar Abençoa, amaldiçoar, amaldiçoa Ele conhecia essa questão Mas ele também sabia Balaão Que sobre todos os deuses com letra minúscula Eu falo com letra minúscula Que não existem mais de um deus É só deus e o resto do demônio Deuses veja e entenda por demônios Ele sabia no interior dele, como todo ser humano sabe disso, que só existe um Deus. Existe alguém que está acima de tudo está acima de todos. Então Balaque vai mandar ali, queridos, mensageiros para Balaão, dizendo o seguinte, ei, o meu rei manda vir até ti, Balaão, para você amaldiçoar o povo de Israel, que ele está com medo do povo de Israel. Aí Balaão resistiu, ele orou a Deus, Deus falou para não ir, né? ele orou de novo, Deus falou com ele que não era para ele ir até que teve um momento que Deus, então, liberou Balaão para ir, porque Deus queria cumprir um propósito. Mas, desde o início, Balaão já percebeu que esse povo a quem ali o Balaque e os seus enviados estavam se referindo era um povo do Supremo Deus, do Deus verdadeiro, do Deus Todo-Poderoso, aquele que está acima de tudo e de todos. Então, ele já se ligou que não teria como eles usarem suas bruxarias suas feitiçarias, suas maldições... em cima de um povo que é protegido pelo Supremo Deus. Né? Então nós vamos perceber o seguinte... o que a gente aprende com isso aqui, queridos? Que balaque significa esgotado... significa devastador... ou seja, balaque o ver o povo de Deus... Esgotou-se a sua coragem Esgotou-se as suas forças Ele não acreditou que ele ia conseguir parar aquele povo Por isso ele foi atrás de bruxarias De maldições e feitiçarias Contratando Balaão O que significa Balaão? Significa destruidor de uma nação Olha só Significa sem povo isso também significa estrangeiro. Então, você repare, queridos, que Balaque não conseguiu ver nele chance de fazer o povo de Israel, o povo de Deus, parar. E Balaão tinha um poder tão grande em suas feitiçarias, bruxarias e maldições, que certamente ele acabou com nações, com várias cidades, várias pessoas, vários territórios, várias multidões de povos. Só que as maldições... Dele, né? Mas o que a gente aprende nesse primeiro ponto aqui então? Que de fato, eu vou repetir aqui, a grandiosidade do povo de Deus na terra impõe medo em muitos incrédulos, em incrédulos que estão em posição de autoridade, né? por isso estratégias são feitas para que parem de crescer e sejam derrotados. Você repare, vamos pegar a nação nossa que vivemos hoje A nação do Brasil, a nação brasileira Olha, cada ano que passa temos mais cristãos se convertendo Temos mais cristãos em quantidade Cada ano que passa temos mais evangélicos Temos evangélicos na política, evangélicos na economia Evangélicos no mercado financeiro né? Evangélicos na saúde, evangélicos no exército, temos evangélicos no jornalismo Enfim, temos evangélicos no esporte né E nós vamos crescendo cada vez mais Ao ponto que hoje até existe esse nicho eleitoral Onde políticos, se candidato a presidente, se candidato a prefeito Governador, senador, deputado Eles têm que dialogar e têm que convencer o eleitorado evangélico que eles vão ser contra o aborto, que o evangélico, no caso, falando evangélico de modo político, agora que nós somos cristãos, é isso que a Bíblia fala, cristãos. Mas evangélicos, de modo mais nominal, somos contra o aborto, somos contra o suicídio, né? Somos contra a maconha, somos contra o assassinato, somos contra é, todas as questões que se levantam aí, né? Contra o homossexualismo, o casamento gay. Então, os presidenciáveis ou esses que se levantam para ser político em alguma área, eles têm que dialogar com os evangélicos porque os evangélicos fazem uma boa parte da porcentagem de votos, que cada vez mais têm crescido os evangélicos em número e eles representam uma grande base eleitoral. Quem convence evangélico praticamente já está ganhando a eleição porque são milhões de evangélicos no Brasil. Se nós for juntar com um católico, que também podemos considerar como cristãos, a gente está hoje com quase 65% a 70% da nação cristã. Então você veja que poder que há num povo de Deus, no povo cristão. Aí, claro, tem aqueles que são das autoridades, né, do STF, alguns presidentes que muitas vezes não são cristãos, ao invés de tentar convencer eles, ao invés de tentar conversar com os evangélicos, eles começam a fazer um monte de coisa para tentar prejudicar, perseguir o povo cristão, para tentar minar o povo cristão, para tentar fazer o povo cristão não ter voz, não ter influência. Aí prendem alguns cristãos que falam alguma coisa que eles não gostam. Aí fecham igrejas e inventam um monte de coisa na fiscalização para não deixar a igreja aberta. Aí começa aquela perseguição, porque eles estão com medo do povo cristão que tanto cresce. Alguns acabam indo para macumbaria, para um bandismo, Começam a fazer um monte de macumbaria Para que o povo pare de crescer Para que o povo, os pastores, parem de se desenvolver Vão para bruxaria, vão para o ocultismo Em carnaval, agora aqui no Brasil Que é ali no Brasil O Exu ganhou agora esse que é o nome do espírito Exu Que é um espírito demoníaco É uma coisa maligna Tentando de fato fazer de tudo Para parar o povo evangélico de crescer então, o que nós vamos analisar aqui, gente? É um povo que tenta fazer o povo de Deus parar de crescer, o povo de Deus parar de evoluir. Porém, se o povo de Deus continuar firme, forte, pode lançar maldição, pode lançar macumba, não vai pegar... Muito pelo contrário, Deus vai transformar em bênção, Deus vai transformar em prosperidade, porque não tem demônio que possa amaldiçoar o povo do Deus vivo, do Deus que está sobre tudo e está sobre de todos. Então, vamos para o ponto 2, por exemplo, aqui, olha só. Deus revela seu amor, sua proteção e seu cuidado de várias maneiras. Cabe a nós entender os sinais. Olha que interessante. Deus ficou irado porque Balaão foi, porque ele foi então montado na sua jumenta e dois dos seus empregados o acompanhavam. De repente o anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho para barrar a sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e a trouxe de novo para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho entre duas plantações de uva, onde havia um muro de pedras de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Depois o anjo do Senhor foi adiante e ficou no lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão, o que foi que eu fiz contra você? Por que, é que você já me bateu três vezes? Ele respondeu, foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão, por acaso não sou a sua jumenta em que você tem montado toda a sua vida? Será que eu tenho o costume de fazer isto com você? Não, respondeu ele. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo estava no caminho com uma espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse, Por que você bateu três vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu inimigo para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo essa viagem. Mas a sua jumenta me viu e se desviou três vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você. Olha só o que Deus fala para Balaão. Ó. Se a jumenta não tivesse feito isso, eu já teria matado você e ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo, eu pequei, não sabia que o senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. O anjo respondeu, vá com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. Olha que interessante isso aqui, meus queridos irmãos. É algo muito fantástico o que acontece. Você vai lembrar então que Balaão orou a Deus e Deus falou, não vá com esses homens. Mas os homens insistiram tanto que o próprio Deus liberou Balaque para ir então, para cumprir o propósito de, em vez de amaldiçoar, abençoar o povo de Israel. Porém, no caminho, certamente Balaão começou a planejar algo no seu coração de amaldiçoar o povo de Israel mesmo. De agora ir lá, não só para saber o que Deus quer, mas para ele ganhar dinheiro em cima de Balaque, ganhar dinheiro em cima do povo Moabita, amaldiçoando o povo de Israel. Aí quando Deus percebeu isso no coração dele, Deus bota um anjo, desce do céu um anjo com uma espada de fogo, para na frente da jumenta dele. A jumenta já tenta ir para o outro lado, já tenta se escapar, o, o Balaú fica bravo de dar um, um tapa nela, mas continua a viagem. Aí o anjo de novo aparece na frente da jumenta. A jumenta agora se remexe de novo. Aí mais uma vez o anjo aparece. E Balaão fica nervoso, fica brabo. Quer matar a jumenta ali. né? Aí então Deus faz a jumenta falar. Você olha a que nível chegou, gente. Deus opera um milagre ali. E faz a jumenta do Balaão falar com o próprio Balaão. A jumenta fala, Balaão, o que está me batendo? Eu não sou... A tua jumenta que você está há anos sempre me mandando ir para direito, direita, vou para direito. direita, se tu me coloca para a esquerda para a esquerda, tu não percebeu que eu estou parando aqui por uma razão? Aí Deus abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo do Senhor na frente dele. E ele entendeu porque a é jumenta então estava parando ali por três vezes, porque um anjo estava na frente. Se ela continuasse, o próprio Balaão teria morrido. Então ela protegeu, ela salvou o seu dono. Olha que interessante. Aí o próprio Deus, então, vai falar com o Balaão. Balaão, fui eu que usei a jumenta para que você não morresse. Eu estou fazendo ela parar para você entender que você não deveria estar indo com esse coração. Você não deveria estar indo pensando em amaldiçoar. Eu te liberei para ir, mas não para amaldiçoar. Vai devagar. Eu quero que tu vá até eles, analise a situação e abençoe o meu povo. E aí Balaão se arrepende naquele momento e, e continua a viagem. Né? Mas o que nós temos, a gente aprende com isso aqui, gente? Existe uma expressão no meio no nosso meio cristão que fala assim, né? Quando Deus quer falar, até jumenta ele usa, né? E a gente gosta de brincar com isso. Porque às vezes a pessoa está lá, né? ela pregou muito bem, e as pessoas elogiam, mas que pregação legal. Daí, não, é assim, Jesus. só como a jumenta do Senhor. né? Quando Deus quer usar, até jumento Ele usa para falar. né? E a gente, a gente brinca como cristãos. Agora, é claro que Deus fez um milagre, Deus operou, e Ele mostrou ali, sim, que quando Deus quer falar com o seu filho, com sua filha, quando Deus quer falar conosco, Ele vai usar palavra ele vai usar circunstância, Ele vai usar até animal, gente Ele vai usar, ele usa o que for Para falar com você, para falar comigo E o que a gente aprende aqui, pessoal Que é o seguinte Que nós devemos então, assim como Balaão Demorou para entender Mas graças a Deus ele entendeu a tempo Nós temos que dar atenção Às circunstâncias ao redor da nossa vida Balaão estava indo de boinha E a jumenta parava E a jumenta queria voltar ei! Alguma coisa na tua vida está acontecendo nesse sentido? Que não está indo para frente as coisas? As portas só estão se fechando? Pessoas estão te abandonando? Você não percebeu que Deus pode estar tá querendo falar contigo alguma coisa? Que Deus pode estar pode tá falando para você voltar, para você recuar? Para você parar de ir adiante nesse caminho que você escolheu? Ou talvez Deus está falando para você mudar de amizade, mudar de estratégia, mudar de plano? Fique atento às circunstâncias que acontecem na tua vida, né? Ponto 2 aqui, ó. Procure entender as circunstâncias. Por que está que acontecendo isso na minha vida? Por que está acontecendo tudo isso ao redor de mim? Qual que é o propósito? O que o senhor quer falar comigo? Balão, então, ao ver a jumenta tentando sair fora, se abaixando, se agachando, voltando, ele só veio a entender porque Deus interferiu. Mas ele devia ter falado, ele devia ter pensado com ele mesmo. né? Poxa, mas o que, que tem a jumenta? Por que, que ela está assim? Nunca ela foi assim? O que, que, o que, que será que está acontecendo? É você entender a circunstância. E finalmente... Ore a Deus para saber se essas circunstâncias são um sinal para você recuar ou avançar com coragem o caminho que você se colocou. Olha só, gente. Olha que interessante. Às vezes, a vida vai levantar circunstâncias, portas se fechando, pessoas se levantando contra você, mas Deus vai te dirigir e tu tem que enfrentá-las, que são obstáculos, são desafios, são problemas que tu tem que suportar, que tu tem que superar e continuar em frente. É provação, tu vai para frente mas em outros momentos Deus vai mandar você entender que aquela circunstância mostra que você deve sair, que você deve voltar, que você deve recuar, não avançar mais daquela maneira, né? E também ainda tem um outro pontinho aqui, queridos, que é para nós louvar a Deus quando entendermos o que Deus quer com essas circunstâncias e finalmente obedecer o que Ele quer. No momento que você entendeu o propósito de Deus para tudo que está acontecendo na tua vida, você deve louvá-lo, agradecê-lo e finalmente obedecer o que ele quer, né? Então nós vamos entender aqui que interessante, né? olha só, que Deus só liberou então Balaão para continuar a viagem quando o coração dele se purificou, porque ele estava meio querendo de fato amaldiçoar o povo. Deus não tinha liberado ele para ir com esse coração. Era pegou o coração voltado a entender o que Deus queria que ele fizesse, que era abençoar o povo. No momento que ele entendeu, Deus liberou ele para seguir viagem. É assim com você e comigo. Tem coisa que Deus só vai nos dar. Quando nós estivermos com o coração pronto para receber. Tem coisas que Deus só vai liberar para nós fazer. Quando nós entendermos o propósito. E levar essa ação que nós vamos fazer. Para que Deus seja glorificado. E o nosso coração mantenha-se puro. né? Vamos para o ponto 13 então. Olha só. O justo não se justifica. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando. Foi encontrar-se com ele em ar uma cidade que fica na beira do rio Arnon, na fronteira de Moab. Balaque perguntou, Por que você não quis vir quando mandei chamá-lo na primeira vez? Será que você estava pensando que eu não poderia lhe pagar bem? Balaão respondeu, Mas eu estou aqui com o senhor, não é? Porém, não posso dizer nada por minha própria conta. Só posso dizer o que Deus ordenar e nada mais. Assim, Balaão foi com Balaque para a cidade de Rusote, onde Balaque ofereceu em um sacrifício, todos e ovelhas e deu uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. No dia seguinte de manhã, Balaque levou o Balaão a Bamoteba, de onde Balaão podia ver uma parte do povo de Israel. O ponto 3 aqui que significa o justo não se justifica mostra que quando Balaão, então, imagine Balaão falou com Deus, o próprio Deus falou com ele que ele não deveria ir. Daí depois Deus liberou ele para ir. Mas daí o, Bala, o Balaão ficou com o coração impuro e Deus teve que interferir com o um anjo ali, fazer a jumenta falar, purificar o coração de Balaão, para Balaão chegar até a frente de Balaque. E Balaque já queria saber por que tu não veio antes. Por que você não veio quando eu te chamei? Qual que é a tua? Qual que não sei o que? Tu achou que nós vamos te pagar balanco balão podia fazer? Não, é realmente que é assim que Deus falou comigo. Aí depois a jumento falou comigo. E depois o anjo tentou me matar. Gente, tem coisas que a gente não deve jamais falar para as pessoas. O justo não se justifica. Em vários momentos da nossa vida, queridos, nós temos que usar sim das explicações. Temos que falar que nós fizemos o que fizemos. Temos que justificar algumas ações para que pessoas nos entendam. Mas muitas outras vezes, você explicar... O porquê das tuas ações é pura perda de tempo e você pode se prejudicar ainda com isso. Por quê, queridos? Aqueles que te amam confiam em você. Aqueles que te invejam, tu pode falar tudo que você precisar falar, explicar. Eles vão achar alguma coisa para te complicar, para te condenar. Então o justo não se justifica. Quando alguém fica perguntando ah, Por que tu fez isso? Principalmente aquelas pessoas que não vão com a tua cara Que tu sabe que não vão na tua cara Que você fica tenso com essas pessoas Você sabe que não faz parte do teu ciclo de amigos Jamais explique O porquê das tuas atitudes O porquê que você fez o que fez Ou não fez o que não fez Essas pessoas não devem explicação Você deve explicação para Deus Para si mesmo E no máximo Quando Deus te liberar Para pessoas que você ama Né? Aí nós vamos agora para Números capítulo 23. Ele muda o capítulo, mas continua a mesma história. Olha só. Uma das formas de Deus mostrar seu amor por seu povo é abençoando ele. Olha que maravilha isso aqui, gente. Ó. Então Balaão disse a Balaque, Construa aqui sete altares e prepare para mim sete touros novos e sete carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito e os dois ofereceram em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Aí Balaão disse a Balaque, Fique aí perto da sua oferta queimada, que eu vou até ali. Talvez o Senhor venha encontrar-se comigo, e eu direi a você tudo o que ele me ordenar. Depois Balaão subiu sozinho até o alto de um monte. Ali Deus se encontrou com Balaão, e este lhe disse, Construí sete altares, e sobre cada um ofereci um touro novo e um carneiro. O Senhor Deus disse a Balaão o que ele deveria dizer, e o mandou voltar e entregar a mensagem a Balaque. Assim Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, junto com os chefes moabitas. Aí Balaão fez essa profecia. Balaque, rei de Moab, me fez vir da Síria, das montanhas do leste, ele me mandou chamar. Vem, ele me disse, e me faça o favor de amaldiçoar o povo de Israel. Sim, amaldiçoe os israelitas. Como eu posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? Como eu posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Do alto das rochas, na montanha, eu vejo o povo de Israel. Eles vivem sozinhos e acham que são diferentes dos outros povos. Os descendentes de Jacó são como a poeira, são tantos que não podem ser contados. Gostaria de terminar a minha vida como alguém que pertence ao povo de Deus. Quero morrer em paz, como as pessoas honestas. Então Balaque disse a Balaão, o que foi que você me fez? Eu o mandei chamar para amaldiçoar os meus inimigos, mas você somente os abençoou. E ele respondeu, eu posso dizer apenas aquilo que o Senhor me ordena. Aí Balaque disse a Balaão, ''Venha comigo para outro lugar, de onde você poderá ver somente alguns israelitas. Amaldiçoe dali essa gente, por favor.'' Balaque o levou até o campo de Zofim, no alto do monte Pisga. Ali construiu sete altares e em cima de cada altar ofereceu em sacrifício um touro novo e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque, ''Fique aqui perto da sua oferta queimada e eu irei até ali para me encontrar com Deus o Senhor.'' O senhor se encontrou com Balaão e disse o que ele deveria dizer e o mandou voltar até o lugar onde Balaque estava, a fim de entregar-lhe a mensagem. Assim Balaão voltou e encontrou Balaque ainda perto de sua oferta queimada, junto com os moabitas que eram chefes. Balaque perguntou o que o senhor tinha dito e Balaão fez outra profecia agora. — Venha, Balaque, filho de Zippor, e escute o que vou dizer. Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu, ele diz que faz e faz mesmo. Recebi ordem para abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar nada. Vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça nem sofrimentos. O Senhor seu Deus está com eles e o povo está gritando que o Senhor é o seu rei. Deus os tirou do Egito, ele tem a força de um touro selvagem. A feitiçaria e a adivinhação não valem nada contra o povo de Israel. Agora todos dirão a respeito desse povo. Vejam só o que Deus tem feito. Israel se levanta como uma leoa e se firma como um leão. Ele não descansa até que tenha devorado a presa e bebido o sangue das suas vítimas. Então Balaque disse a Balaão, Se você não pode amaldiçoar o povo de Israel, pelo menos não abençoe. Balaão respondeu, Eu já disse que só posso fazer o que o Senhor ordenar. Então Balaque disse a Balaão, venha comigo, que eu vou levá-lo a outro lugar. Talvez Deus queira que de lá você amaldiçoe os israelitas. Aí Balaque levou Balaão até o alto do Monte Pior, no lado que dá para o deserto. Balaão disse a Balaque, construa para mim aqui sete altares e me prepare sete touros novos e sete carneiros. Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Olha só, eu fiz questão de ler tudo isso aqui para você ver o quanto esse povo acabou por ser ainda mais abençoado quanto o povo de Israel, que já é abençoado por Deus, já foi abençoado por Deus, né? já foi abençoado por Melquisedeque lá em Abraão, já foi abençoado depois por Moisés. Agora o Balaão, que foi contratado por Balac para amaldiçoar o povo, não conseguiu amaldiçoar e só abençoou o povo de Deus ainda mais e aqui no primeiro ponto eu digo e nesse único ponto desse capítulo uma das formas de Deus mostrar seu amor por seu povo é os abençoando eu já ensinei vocês aqui sobre isso que a bênção de Deus é uma capacitação que Deus fortalece, que Deus traz criatividade, traz força, abre portas surpresas para que o seu povo prospere, para que o seu povo governe, para que o seu povo se destaque. E é o que acontece mais uma vez aqui. Rebalago abençoou todas as áreas do povo de Israel, né? e é interessante que eu vejo muitos cristãos às vezes falando assim, poxa vida, fiquei sabendo que a minha tia fez uma obra de macumba contra mim, estou com muito medo ela pegou uma galinha preta, eu fiquei sabendo ela derramou o sangue na encruzilhada e botou meu nome dentro lá do sangue e agora? daí eu sempre pergunto, tá, mas tu é cristão? sou! tá, mas e aí? mas tu é cristão o Espírito Santo não está dentro de você? Se tu é cristão, o sangue de Jesus já não te santificou, purificou, justificou, protegeu? Se tu é cristão, tu já não morreu para si mesmo? Você já é morto para o pecado e quem vive em ti é Cristo? O que, é que você está com medo de receber maldição? De receber bruxaria? Como se isso fosse pegar em ti, meu Deus? É óbvio que essas coisas não tem como pegar em você em hipótese alguma. Fique tranquilo, quem nasceu de novo... Quem pertence a Cristo, o maligno não pode o tocar. É assim que nós temos que entender, queridos. Quando uma pessoa é cristã, não adianta, ah, bora amaldiçoar como for. Não vai pegar em nós. A não ser que nós estejamos dando brecha para Satanás. O que é brecha? É quando um cristão revestido pelo sangue de Jesus Com o Espírito Santo dentro dele Começa a pecar, começa a aprontar Começa a viver que nem um mundano Começa a viver que nem um cara carnal Aí o diabo começa a ter autorização né, E crédito Para chegar e, permit... e Deus permitiu a maldição E Deus permitiu mesmo algo acontecer Para ver se esse crente acorda e volta A ser santo e volta a se santificar Então sim Um cristão que está com a sua armadura Aberta quando vira seta do maligno, pode atingir sim. Porém, um cristão obediente, santo, puro, que tem seus defeitos, pode pecar, mas se levanta logo, se arrepende o mais rápido possível e segue a vida dele sempre em constante arrependimento, Pode pecar, mas se arrepende logo depois que peca, né? pede perdão e continua a vida, sem praticar o pecado, né? que é um cristão, o cristão que dá brecha é aquele que peca, não se arrepende e continua praticando o pecado. Esse que abre brecha para o diabo atacar. Eu estou falando de um cristão que pode ter pecado, mas se arrepende, se levanta e segue, continua a vida sem praticar o pecado. Esse é um cristão que não tem por que se preocupar que uma maldição, uma bruxaria... A feitiçaria, seja lá o que for, a macumbaria vai pegar nele, não vai pegar nele, ok? Mas nós temos que entender que sim, maldição pode pegar em crente com brecha e principalmente em quem não é crente, né? Então é óbvio que se um bruxo botar lá o nome de uma pessoa lá no altar dele que não é crente e fazer uma bruxaria, vai pegar naquela pessoa, porque ele não tem Cristo, ele não tem o sangue de Jesus, então aquilo vai funcionar contra aquela pessoa. Por isso que nós, pastores, nós cristãos, é, quando a gente vai orar pelas pessoas, a gente vai falando, Deus quebra agora toda a maldição, quebra agora toda a feitiçaria, quebra toda a bruxaria. De fato, Deus nos usa para quebrar sobre as pessoas que estão ali, crentes com brecha, né? E também não crentes, e aquilo acaba sendo quebrado de tal forma que doenças são curadas, né? é, libertações acontecem, pessoas recebem é, dinheiro que não sabiam da onde, que, que estava guardado, são justificadas a justiça. Então, tu vê porque o diabo opera, sim, o diabo opera através de maldições, né? mas não pega jamais em quem é firme com Deus, em quem está sempre firme com o Senhor. Então, nós temos que entender que Deus, em seu amor, uma das formas dele se manifestar a nós, queridos, é nos abençoar, é nos prosperar, é nos proteger contra qualquer seta inflamada, é nos usar para destruir as obras do diabo e fazer com que sejamos abençoados na área espiritual, uma vida íntima com ele na área emocional, tendo as emoções equilibradas, sendo curado internamente, na área física tendo saúde física né? na área conjugal, sendo uma bênção com a esposa, tendo ali a lealdade a fidelidade, o amor, na área paterna e materna, amor pelos filhos sucesso com os filhos, na área profissional onde você é um sucesso um destaque como profissional Na área ministerial, onde você se destaca No ministério da igreja Na área financeira, onde você prospera financeiramente E assim você vai indo Porque Deus abençoa o seu povo ok? E finalmente então Números capítulo 24 Olha que legal gente Jesus é a estrela Que ilumina seu povo E o cometa Que destrói seus inimigos Olha só gente, até o próprio Balaão Viu Cristo e profetizou sobre Cristo aqui nessa profecia. Olha só que interessante. Dessa vez Balaão viu que o Senhor queria mesmo que ele abençoasse o povo de Israel. Por isso não foi, como antes, procurar sinais para saber qual era a vontade de Deus. Pelo contrário, ele se virou para o deserto e viu o povo de Israel acampado tribo por tribo. O Espírito de Deus tomou conta de Balaão e ele fez esta profecia. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas as palavras do homem que pode ver claramente e que pode ouvir o que Deus está dizendo. Eu caio, os meus olhos se abrem e eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso. Como é bonito o acampamento do povo de Israel. Como são belas as suas barracas. Elas parecem filas de palmeiras, são como jardins na beira dos rios, como aloés plantados por Deus o Senhor ou como cedros perto das águas. Israel terá muita água para beber e para regar as suas sementeiras. O seu rei será mais poderoso do que Agag e o seu reino será famoso. Deus tirou os israelitas do Egito e luta por eles como um touro selvagem. Eles devoram as nações inimigas, quebram os ossos dos seus soldados e os matam com as suas flechas. Israel é como um leão poderoso, quando está dormindo, ninguém tem coragem de acordá-lo. Quem abençoa o povo de Israel será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Aí Balaque ficou com muita raiva de Balaão, com uma das mãos deu um soco na outra, em sinal de ódio, e disse: Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas nestas três vezes você só os abençoou. Agora vá embora para sua casa. Prometi pagar bem a você, porém o Senhor Deus não está deixando que você receba o pagamento. Então Balaão respondeu. Eu disse aos seus mensageiros que, mesmo que você me desse toda a sua prata e todo o seu ouro, eu não poderia desobedecer a ordem de Deus o Senhor. Eu disse que não faria nada por minha própria conta e somente diria aquilo que o Senhor me ordenasse. Balão, Balaão, então, disse a Balaque. Agora vou voltar para o meu próprio povo. Mas antes de ir... Quero avisá-lo que os israelitas vão fazer com o seu povo no futuro. Então ele fez esta profecia. Olha que maravilha, gente. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor. São estas as palavras do homem que pode ver claramente, que pode ouvir o que Deus está dizendo e receber o conhecimento que vem do Altíssimo. Eu caio, os meus olhos se abrem e eu tenho uma visão do Deus Todo-Poderoso. Olho para o futuro e vejo o povo de Israel, um rei, como uma estrela brilhante, vai aparecer naquela nação. Como um cometa, ele virá de Israel. Ele derrotará os chefes dos moabitas e acabará com esse povo orgulhoso. Olha que interessante. Ele conquistará os inimigos de Israel, os edomitas, e fará que a terra deles seja sua propriedade. O povo de Israel mostrará sua força. Dos descendentes de Jacó, sairá o dominador, que acabará com os que ficarem com vida nas cidades. Aí, em sua visão, Balaão viu os amalequitas e fez essa profecia. Amaleque era o povo mais poderoso de todos, mas no fim será destruído para sempre. Balaão viu também os queneus e fez essa profecia. O lugar onde vocês moram é seguro, seu ninho está colocado na rocha, mas vocês serão destruídos quando a Síria os levar como prisioneiros. Balaão fez mais essa profecia. Quem são esses povos reunidos no norte? De Chipre virão os inimigos nos seus navios. Eles conquistarão a Síria e Eber. Mas depois eles mesmos serão destruídos para sempre. Depois Balaão se aprontou e voltou para casa. E Balaque também foi embora. Olha que espetacular, gente. Mais uma vez, Balaão... Abençoou o povo de Israel. Balaque ficou nervosíssimo. A Bíblia fala aqui, né? Que ele deu um soco, né? Um soco na outra mão, fez assim, né? Com raiva, com ódio. Porque como é que pode? Eu, eu queria ter pagado a você, amaldiçoar o povo, mas o próprio Deus não deixa tu receber, receber meu pagamento. O próprio Deus não quer que você prospere. Ele tentou manipular Balaão de novo, mas não adiantou. Ele pensou que Balaão pudesse, poxa, como é que pode Deus não querer que eu prospere? É, é verdade? Não adianta. Balaão ali, queridos, obedeceu a Deus de modo fantástico. Mesmo sendo ele alguém que não era adorador de Yavé, como eu falei no começo. Ele era um bruxo, ele era um feiticeiro. Mas aqui mostra o seguinte, queridos. Assim como a jumenta, né, que não falava, a jumenta que não foi criada por Deus para falar, falou com Balaão. O próprio Balaão, para Deus, era como se fosse uma jumenta também. Por quê? Porque Balaão não adorava a Deus. Balaão não era servo de Deus, Balaão era bruxo, feiticeiro, mas Deus fez ele abrir a boca para abençoar o povo de Israel, para glorificar as obras de Deus, para exaltar as obras do Senhor. Ou seja, Balaão era como uma jumenta que não tinha boca para exaltar Yahvé, não tinha boca para exaltar a Deus, não tinha boca para reconhecer a beleza do povo de Deus. Mas assim como Deus fez a jumenta falar com Balaão, Deus fez Balaão falar com o próprio Deus, exaltando a ele, levando a glória dele através das bênçãos para o seu próprio povo. Então você veja, quando Deus realmente quer falar com alguém, quer abençoar um povo, ele vai usar quem for, seja crente, seja não crente, seja desviado, seja ateu, seja bruxo, seja feiticeiro, seja ocultista, se as pedras, né? a Bíblia fala assim, ah, se os justos, aliás, se os justos não clamarem, as pedras clamarão, o que é isso? Se Deus perceber que o seu povo não está clamando Não está exaltando, não está pregando Deus vai usar teu Pessoas que estão petrificadas São pedras no seu coração Que não querem receber de Deus o quebrantamento Mas Deus vai usar elas Deus vai usar essas pessoas Para exaltar o nome dele Porque o nome de Deus sempre tem, tem que ser exaltado Sempre tem que ser louvado E aqui é interessante que você repare Que Balaão viu e disse que Do povo de Israel viria uma estrela e um cometa que destruiria todos os inimigos. Alguém que dominaria todas as nações. Se referindo aqui, ele sabendo disso ou não na época, se referindo a Jesus Cristo de modo profético. Porque Jesus é a luz do mundo, já se cumpriu tudo isso. Jesus veio como uma estrela, lembra? Dos pastores, dos reis magos, que foram seguindo a estrela até Belém. Isso se cumpriu perfeitamente. E aqui quando ele fala em cometa... Que destrói seus inimigos. Repare que não é, não é um meteoro. O meteoro é, é, é quando passa, então, aquelas rochas espaciais ali na atmosfera, ao redor, perto do planeta. Já cometas passam quilômetros distantes entre planetas, ou seja, Balaão está falando que é o seguinte, que o rei de Israel então não seria vindo do próprio povo de Israel ele teria que vir de outro local na cabeça dele, de outro planeta mas é óbvio que não veio do planeta de Jesus veio do próprio trono de Deus veio de outra atmosfera, veio de outro reinado, e aqui Balaão acerta mais uma vez, um cometa, aquela cauda né? de fogo, aquela coisa maravilhosa, que tem toda uma atmosfera de gelo na pedra e de fato, Jesus não veio de dentro de Israel, Jesus veio do próprio céu desceu na terra, nasceu judeu, né? 100% homem sendo 100% Deus isso tudo se cumpriu, isso tudo aconteceu, e aqui a gente pode glorificar a Deus, o quanto é maravilhoso poder servir a Ele, obedecer a Ele porque quando estamos firmes com Ele amando a Ele, exaltando a Ele podemos ter a certeza que Ele vai nos abençoar, Ele vai nos proteger Ele vai nos prosperar, Ele vai nos usar para a glória dele, foi muito legal estar com vocês aqui queridos vamos orar, Senhor muito obrigado por esse estudo fantástico que tivemos agora aqui nessa história de Balaão e Balaque, foi muito incrível saber que o Senhor Deus sempre abençoou teu povo através até mesmo de bocas de pessoas que não fazem parte do teu povo nós te louvamos, pedimos que o Senhor continue usando pessoas para nos abençoar independente de onde vai vir essas bênçãos e que nós também continuamos, Deus ficando firmes, puros santos diante de ti Estar aqui jamais, nenhuma maldição pegue em nós, mas somente bênçãos permaneçam em nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Valeu, galera. Abençoe.